0: 大人の皆
1: さん。ご機嫌いかがですか坪田和夫です
2: ご機嫌いかがですか西澤邦博です
1: こんばんは久保田恵里です第一土曜日のこの時間はご機嫌が人類を救うと題してお送りしています
0: 大人のための大人のラジオ第一土曜日のこの時間を進行いただきますのは慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん出版プロデューサーの西澤邦弘さんメディカルプロデューサーの久保田絵里さんの3名です
3: はい、はい、えっ、ー、と10月に入りました。なんかもう、はい、結構秋の風で気持ちのいい毎日ですがです、ねまあ、たま
2: にね日中暑くなるけども、うん、だいぶね涼しくなってきましたねそうですね、はい
3: 、そういえば坪田先生この間、はい、あの、はいはいどこ
2: かの,あそうテレビであの取材を受けて、ええ、なんかの解説されてましたか
1: ら<笑><笑>いよいよ
2: iPS で、はい、いやあれいやもうねちょうど
1: 、はい、え先月になりますけどついに、うん、あの眼科の領域で、えー、最初の先に来理化、ね、学研究所の高橋正代先生が iPS 細胞から作った、うんえー、網膜色素上皮細胞をついに人に移植すると、うん、これ、うん、本当に画期的ですよそうですよね、うん
2: あれ結構その高橋先生がね、ええ、いやこれはその決してこの視力なんか良くなるっていうものではなくても安全性のっていうようなこと非常にこうある意味繰り返されてたじゃないですか、ええ、なんでおそらく非常にこう期待した方々が、ええ、あれまだそういう話じゃないのかなどうなんだろうって迷ってた方もいらっしゃると思うんですけど、ええええ、そのあたりちょっと先生に意味、ええ、意味をですね、ええ、あの聞きたいなと思うんですけど、
1: ええ、あのもちろん少し良くなることを期待してるんだけど、うんうんええ、やっぱり重要なのは安全性なんですね、うんうん、でこれよく考えてみると2007年に、あのー、山中先生が人 iPS 細胞を作りましたよねでね7年しか経ってない、うん、そうです,よ、ね、そですもうそして今その実際に人への応用できたっていうのはものすごいことで、うん、ちょっと日本
2: ではありえない速さですよね今までありえないで
1: すよで、えー、本当ににんか
3: 昨年再生医療を立法去年そう変えて、うんはいはい、この
1: 11月に施行されますけど、はいこの法律の整備という意味でも日本は世界で最もあの進んだところになりました。うんうんうんうん、普通僕たちって遅れてるじゃないですか。はい、例えば製薬で言うとですね、うんうん、薬って大体10兆円ぐらい使ってんだけど。はいなんと2兆円近く、うん、貿易収支赤字なのよ。そうですよね
4: 。<笑>だからこんなさ、
1: ね、製薬って車と同じようにさ、もう本当に科学の最先端なわけ。うん、だから日本だったらいい薬ができて世界中に輸出してて、うんうんうんね、貿易黒字になってるのはわかるけど赤字になっちゃってるのね、えー。それはいろんな制約があったから。うん。ねでうん、それじゃあいけないっていうことで、うんうんうん、僕はやっぱり自民党政権を本当に評価してるしすごくありがたいと思ってるんですけどうちの岡野理事長をはじめですね再生医療学会、あのー、今回いろいろと働きかけて、えー、こういう新しい流れに出て iPS 細胞を一人に使いました。うんうんえー、世界の流れで言うとですね、I.P.S. 細胞は癌になるんじゃないかとか、うん、そんなものは倫理的に許されないとか、うん、もう世界中はすごい疑心暗鬼っていうかまだ,、うんま,だうん、でまだそのまだ本当にね、うんうんえー、E.S. 細胞だって作るのにすごい時間かかって、うんうんうん、そして倫理の問題いろいろあったのに、えー、I.P.S. はスススッと取り抜けてきましたので、うん、でこれで安全性評価されたら、うん、もう本当に少し少しずつ進んでいくと、う
4: ん。
1: 最初にこう目が選ばれたっていうのはどういう。ああ、いいですかねいいす、うん。これやっぱり一番は癌が,が問題なんですよ。はい、で、ですから、癌ができない組織がいいわけよ、うん
4: うん。それから
1: 分裂しない方がいいんですよ。うんうん、で、この網膜色素上皮細胞っていうのは非常にその特殊で。うん、まずここから癌って。起きたことがないことない、うん、うん、が起きない、はいうん、それから分裂しないなるほど分裂しないそれから目の中にある、うん、だから外に行かない、う
2: ん、どっかに飛び火することもないってことですね、うん、そうそう
1: それからこれ黒いんですよ色素上皮細胞、えー、だから分かりやすいね見やすい、うん、あ
2: あ、うん、大きくなったり小さくなったりも含めて分かりやすいとそう
1: ,そう、はい、というようなことがあって、まあ、入れてる細胞数も少ないから、えーを選ばれたんですね昨日ああのたまたまですねあの山中先生とか高橋先生と再生医療フォーラム、はい、すごいメンツですねそうそう<笑>あ俺すごいねあのー、光栄だったんだけど山中先生の座長なの<笑>すごいですね僕はあの先生があの,あの本の,本の帯を超えたそうそうそう<笑>山中
4: 先生<笑>そう
1: そう僕なんかさ右穴とかあるからさ「写真撮ってね」なんか言っちゃったりして<笑>で山中先生を紹介させていただいて<笑>、はい、もちろん自分はもう本当に尊敬してるしさ、えー、あのー、もう日本のね、うんえー、これからの,この新しいその患者様を治すだけじゃなくて、うん、産業になるかもしれない、うん、iPS 細胞って言ってみれば、うん、なんていうの鉄ができたようなもの産業の米で、うん、そうですねそうですそう,ですそ,う,そ,う,そ,うでそれによって何を作るかって話なので。う
2: んうん、そのまあ、ここんとこと急速にね、はい、日本の,そのまあ新薬の開発環境も含めて一気に変わりましたよね、はい、でそれにやっぱりその一番のこう引き金になったのはやはりこう山中先生の iPS と再生医療。いいですね、あの大きいいと
1: 思いますね特に再生医療の中では山中先生の,あの力は非常に大きいし、うんうんえー、でこれによって日本全体が元気になったら素晴らしいよねあとね山中先生素晴らしいと思ったのは昨日の講演の中で、ねえー、こういったの,の iPS 細胞で、うんえー、高橋先生がやったのはナ、うん、イト兄弟。1903年にさナ、はいはい、イト兄弟があの、はいはい、飛行機飛ばしたじゃないでちゃんとスライドを持ってきてくれてこれで、ねえー、なりましたと、えー、で1917年ぐらいにね一回落ちてんだて、うんうんえー、でお落としたのもナイト兄弟のお兄さんかな、うんえー、大怪我してるのあそうですかで一緒にいた軍の人死んじゃってるの、えーですか、うん、でもその人たちは違うライト兄弟自分でやってるから、うんうん、そのリスクを取ってるけど今回はね、うん、患者様が乗ってると、うん、私が山中先生とか高橋先生が死ぬわけじゃないし、うんうん、私じゃなくて患者様がリスクを背負ってやってるんだから、うん、これはもう絶対に、うん、安全じゃないといけない。だから僕すごい感動したの、高橋先生がね,ね、はい、あのこうそれを手術してから毎日寝れないんだって心配で
3: 、うん。山
1: 中先生が、それだけのあのあ全身全霊体制でということですよね、うん。山中先生ってやっぱりあの2007年に、はい、あの作った時からねえー、僕にそうやって患者様目線でずっとおっしゃってなるほどね今でも思い出しますけどだからあれですよねまさにそのライト兄弟どころか、うん、一番最初にあの民
2: 間り、うん、あの,の,あの飛行機会社を、うん、あの旅客会社を、うん、立ち上げて飛ばしていましたって話ですよねそうですお客さんを1名乗っけてとりあえず飛ばしてましたと
1: そうそうそうそうそうことそれで、えーとうん、そのエイト787の飛行機をこう出してですね山本先生がね、えー、でも100年たったらこうなったと、うん、でこれまでにはたくさんの犠牲があったけどそれをなるべく少なくしてこういう飛行機まで持ってくるのが私たちの仕事ですとうんかっこいい,い,い感動です<笑>動しますねそれから僕たちもそうイメージ湧くじゃない、はい、あそうかと、うんうんうん、ね産業の米ができたんだと、うん、プロペラ機みたいなものからそう,そうでこれからどんどんどんどんいろんなものができて最初は網膜上脂細胞だから次はあの僕たち今一緒にね慶応で志村先生と一緒にやってるね角膜内皮細胞つってこれも分裂しない細胞の数は少ない目の中にある免疫的に守られてるとかね
2: 、うんうん、そんに似てん
1: るやっぱり目は
2: 非常にそういう意味ではまだこれからも先陣を切ってきそうな,な、ね、い思がますね、うんはい
3: 。今回高橋先生があの網膜の,その上皮細胞は、うんうんうんうんったのそうシートにして背打
1: って、うん、でその異常な血管をこう引っこ抜いて、うん、引っこ抜いたところにパッチみたいにして、うんえー、移植したんですね。うんう
3: んうん、で将来的にはそのパッチを輸出
1: とか例えば。うん
2: ただ
1: まあ手術が難しいのでこれが全て汎用的に使われるかっていうとう分からないなるね、うん
2: 、また別の汎用技術が出てくるかもしれないってことですかそれをベースにしてそう,そうですねなるほどねそうそうそう昨日の話だとなるとあのその患者様の,、うんあのまあ、どんな状態なのかみたいな報告もあったんで
1: すかね年見てそれを報告するっていうプロトコルになってるので、あじゃああんま中患者さんの方では話はできないということです、ね。なるほどなるほどそう
3: でう今一名ですけど、あれって数はもうちょっと増やすんですか。今回ね
1: 、あのプロトコルでは六名までなってるので、六名,名まではあのやる予定らしいですが、ただ。それですごいお金かかってるんだってうもう手間も。でしょうね。だからまず ITS のレベルで、ねえー、サイラって山中先生の研究所があれを作るわけじゃないですか。はい、そこの段階でもう本当に安全で、ーえー、化しない、いろんな例えばあ、山中ファクター入れるじゃないですか、今6つ入れるんですけど、その6つが残ってないとか、変な傷が遺伝子についてないとか、うそういうの全部調べ
4: て
1: 。う高橋正先生のとこまで、うん、もう巻き添え状細胞になったでしょ、はい、だなったところでも遺伝子に傷がない、変なウイルスが入ってない。レトロウイルスもないっていうのを、うん、全部調べて。うん、て何回も何回も調べて。何も全も調べてやるわけだから、うん、ものすごい大変ですよ、ね。すごいですね。本当にそう思いました。ね、まあ
2: 、でも本当あのこう、例えば動物なんかのやつ見てると、あの、あ、こんな病気にも。可能性があるんだなとか、まあ、可能性を含めてね、うん、おそらく難病を抱えている患者様たちって相当今こう期待が膨らんでるじゃないですかそ
1: うですねそうですねで今あのまあ昨日山中先生が言われていた何個かの病気の中でやっぱりそういう難病、えー、おっしゃるような、えーはい、それからこれからあの日本って高齢化社会になると血液が足りなくなるんだ
4: って
2: その献
1: 血だけに頼るなるほ
4: ど
2: 。
1: でサイラの方ではすでに iPS から血液が、うん、できてるので、うん、それの臨床も,、うん、もうなるべく早く、えー、持
2: っていきたいああじゃあもう何かのこうじゃ感染が起こるようなこともない子は安全な血液製剤ができてくる可能性もあるってことですよね
1: 。うん、で難病も作る人、えー、いろんなものをやっぱり順番にねパーキンソンやってる人、うんうん、高橋雅代先生の旦那さんが、はい、サイランの教授でパーキンソンやってますよね、えー、いや
2: うちなんかの実はあの、うん、母親がパーキンソンなもんで本当にね期待しちゃうんですよね、うん、<笑>だからそういうものができてきたら、
1: えー、素晴らしいですよね。だからそれの第一歩がとにかく行われたということで、うん、後から振り返ったらこの2014年の9月のこの第一例目は本当に素晴らしいと、うん、で特に僕ねあのスタッフ細胞事件があったので、うん、ちょっとあの再生医療に対する少し逆風も吹いてたので非常に。あの心配してたんですね,
2: そうですね、まあ、一時期ちょっと高橋先生ももうや,やらないとかストップしちゃうぞとかっていう行動もあってちょっと僕たちもねどうしたんだろうって思ってたんですけど
1: 手術の前,前の前の日かな、はい、たまたま電話で話してたと、えー、もも「本当大変なんです」えー、もう、えー、偉いよ」うん、こ本当に心から尊敬して、うん、本
2: 当にブレイクスルーですよね、うん、ある意味。本当
4: 本
1: 当
2: あのこれだけ大きいブレークスルーがこう日本の医学界でこういわゆるこう産業の目,目として、ねうん、あの起きるというのはもしか
1: したら初めてぐらいのことですか初めてではないですけど、えー、だって例えばブルーライトの問題とかね、はいえー、あ,あるあのね
2: 300万号を超えているメガネもあるというそうそう、はい、いっぱいあるんだけどこうやって
1: 、えー、iPS 細胞というと基本技術、うんうん、言ってみれば、えー、と飛行機のなん基本原理みたいなものを作ってそして。高橋先生がその第一でライト兄弟もやりましたとこ、うんうん、の二つをやったわけだから、うんうん、これは大きいよ、うんうん、それからさらに法律の整備もできてますそうですねそこがまたすごいですよね日本にとってはこれ一つのすごいチャンスだと思うのでまあもちろんハーバー大学とかねもうすごい勢いで一生懸命やってるので、うんうんうんうん、ここはぜひみんなで力を合わせてですね<笑>本当にねこの
2: 、まあ、今回こ、一緒にあのこう新薬開発のプロセスも非常にこうある意味こう早くなる体制ができましたよね
1: そうです、だって、えー、あのいわゆる医療の中で使われているものはお薬か、えー、また、医療器具っていう、うんうん、この2つだったわけです、えーうんね、それが今度さ、うん、再生医療など製品っていう再生医療のあるカテゴリーができた
2: わけ。うん、新しいまさにカテ
1: ゴリー新ししい概念やっぱり、えー、これから面白いろん、ねね、もね非常に期待がある、ねうん、少なくとも角膜内細胞は輸出できるように、うん、そして簡単にね、えー、その目の中に注射さえすれば、うんうん、その人の目が治ると、うんうんえー、それはぜひやりたいなって,思って、うん、ですね
2: なんかあのよくこうあのかつらの分野ではあの毛髪工場とかあるじゃないですか、えーあれはなん,かこうあのなんとなくちょっと怖かったんですけど、まあ、私もあの薄毛の人間として IPS でなんかこう髪の毛をすくってくれる時代がやってこないかなともうこもこ毛根もこもこ、ね、パッチを塗るあのつけるとこうそこから生えてくるとかそうだね,<笑>そうですね
1: 、うん、ただこうやってあの生体の中で分裂していくっていうのはその次の
4: レ
2: ベ
1: ルねさっっき言ったように網膜質の上皮細胞とか内脂細胞とかも,、はいうん、もうそこでこうちゃんと完結するものそうそう、はい、もうできててそれ以上は分離しないものは、うんうん、多分第一世代のプロダクトうん、うん、になると思いますね、う
2: ん、先生の予測ですとその、うん、一番最初の第一プロダクトが、うん、あの本当の形でこうあの
1: 、
2: うん、まあ売られるといいますか、うん、使えるようになるので大体、
1: うん、何年ぐらいって考えてらっしゃいますかいや,ー早くいやもうさ、ま、前あの2007年に、えーとまあ、高橋先生なんかがね,ね、えー、高橋先生やっぱすごいんだと思うんで二千2007年にこれ iPS 人ができた時に5年後にもうやるっていうようなことを言ってたんだけど、うんまあ、ちょっと遅れたけど7年後になったじゃないです
4: か、
1: うんうんうんうん、そういうに考えたら5年後だろうね、ええ、おおで
4: す
2: ね、うん、もしかしたらうまくいけば、うん、東京オリンピックが開かれる年に日本で初めてそれが出てたらすごいですね、うん、<笑>す
1: ごいですね<笑>そうですね、ええうん、あのそこにぜひ貢献できるように慶応の眼科チームも頑張りたいと思います楽しみにしてます、はい、ありがとうご
3: ざいます、はいということで、えー、今月はどんな月になっていきますでしょうか、えー、それでは大人のための大人のラジオ進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りします
5: あななたたののハッピーなセカンドライフのために野村証券の本紙店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に来て
0: 大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです。ここからのこのコーナーでは坪田和夫さんに医学の話題についてお話しいただきます。はいえ
3: ーとでは健康医学のコーナーです。えっ、ー、と今回は先週だかなに、はい、あの姉ち,ちゃんにね。ね掲載されてすごいあの世界
2: 的になんかあの大反響だったりといかまあ波紋が及んだというあのまあみんなねあの使っている人工甘味料特に人工甘味料ってその例えば虫歯を防ぐようなものもあったりあのこう糖として吸収されにくいからあの太りにくい甘みとして結構こうまあダイエットの吸収率といいますかそういう形でこう使われてきてますよね。それに
1: 対してそうなんとこのなんかアメリカでは5つの人工甘味料が、はいえー、認可されて六種類6種類ですねはい6種類ですねで、えー、その中のあれですねサ,ッサッカリン
2: とスクラロースとアスパルテームの3種類で今回試験をやられたという。
1: でなんと、それを取ると、ええー、対等の方が
2: 悪、はい。悪くなると、そう、はい、
1: 糖尿病になり,な,なりやすくなっちゃうと。うこれはぶったまげましたよ、ね。たましたよ、ね、で,で、それも腸内
2: 細菌を返してるんだっていうのが、またその。そそまあ、このね、あの番組でも何度か、最近腸、腸大変なことになってるっていう話をね,ね、してきますけど。一層こう、やっぱりこう、腸の機嫌を損ねたりすると、大変なことになるっていう<笑>。<笑>ことだと思うんですけど、先生、いかがですか、その今回の
1: 、ね。だから、あのー。明らかにお砂糖によってですね、はい、ええー、まあ太る、代謝のが悪くなるというのはよく知られてるけど。うんうんうんうん今人工甘味料にどんどん置き換わってるじゃないそれでも太っていくとそうです、ね、で確かにね疫学データで今まで、うん、あの人工甘味料にした方が、まあ、痩せるっていうのもあったんだけど、うんうんうんえー、そこらが効果がないっていうのがあったわ
4: け、うんうん、でそれ
1: よく分かってなかった、うんうんでまあ数年前に実はあの人工甘味料を取ると味覚がおかしくなって、うんうんえー、実はあの普通のものを甘いものを食べるときセンシティブが下がっちゃうから、うん、ま
2: 満ュースを、まうんまま、満足させるのにこう時間がかかったりするとかそれか
1: ら甘いものを、えー、超甘いものをた食べないと満足で
2: きないっ
1: ていうことでリ
2: バウンド現象みたいなのが起こる感じですねそうそうそう、うんえー、それ
1: で説明しようとしたらそれでも説明しきれなくて、うんうん、今回はちょっと納得なんですよ,、うんうん、そうですよねうとそあともう一つね
2: 、うん、結構そのそもそもそそういうところでこうなんかこう安全牌、うん、私は飲み物に人工甘味料のものを使って安全牌を作ったっていうんで、うんうん、安心してほかでいっぱい食ってるんじゃないかっていうのもありましたよね指摘として,て,して
4: <笑>そ
3: れはそ
1: れは,それは<笑>これはそれは 0kcal だそうそうそうそ,う、えー、それはあのドクター・カーネマンが言ってるね、えー、人類は頭で、ね、計算するときに平均値で考えると。うーんだかからなんか食べる時に、えー、悪いもの悪いもの食べてもいいもの二つ取ってれば大丈夫だから俺マクドナルドでさサラダ売り始めたら実はビッグマックの売り上げが伸びたっていうのと一緒だよね<笑>そうです結局ね結局そういうことでこの人工甘味料、はいまあ、3つだけなので他のものはねちょっとわからないけども少なくともこれによって対糖能が悪くなる、うんうん、その時に腸内細菌が変わってしまってヘルシーな腸内細菌が減ってというのは。大だから本当に何で作られてるかっていうの
3: はよく見た方がいいなってうそうです、ね、昔から言います
2: けど,すけどね、うん。あとね今回も、あのー、確か 5% の人工甘味料と水で摂取させますよね。そうそうそうそうでね前から確かに指摘があったんですけど例えば僕の,あの大好きな大麦も、うん、あのあそこのこう有効成分ってベータグルカンじゃないですかああああで。ベータグルカンだけ取り出して大量に投与すると逆に腸内環境おかしくなるっていうのが出てたんですよ。行き過ぎは良くない。ええー、なんかねそのいわゆるこうあのいい炭酸脂肪酸というものがこう出てきて腸の環境良くしてくれるっていうのがなんか一気に取るとですねそのこうベータグルカンっていうそのまあ抽出物だけ、小悪酸っていうタイプのその、えー、炭酸脂肪酸が出てきて、そうするとなんかこう膨満感はひどいわ。なんかちょっとこう違う類のこう腸内細菌が増えちゃったりするで、まあ、それに対してその穀物の先生はやっぱり全体の食物として取ってるから初めてそのこういわゆるこう彼は複合炭水化物っていう言い方してましたけども、うんうんうん、あの複合的な炭水化物で取るから初めてこう人の体がちゃんとして反応するんだと、うん、やっぱりこうあの人工的に取り出したものとかそれだけを。入れるっていうのはねやっぱなかなか僕たちの腸っていうのはまともな反応できないんじゃないかいそ,です、ね、それから、はいま
1: あ、今回の実験ちょっと行き過ぎなところあってすごい量使ってますからねだから、えー、まあ前からねこのラジオで見てるホルムインシス化熱、はいはい、常にこう中庸というものが大事だっていうことを考えると、うんうんえー、例えばどんないいものでも思いっきり食べたらよくないから、うんね、これちょっとあのかわいそうだったかも
2: しれないですね、うん取ってただから、も、もしかしたら、ここまでになゃなかったかもしれな
3: いでね、うん。ね、それで、庄内最近といえば、西澤さん、この間9、九、え、月、ー、末、はい。に、あの、ヨーグルトの期限をたどり。あ、そう、旅行されたって、ですよ旅行,、ね旅行ですよ。取材をされたということ
4: で
2: 。どうで
1: した。か、かすぴよ
2: 、かすけヨーグルト、いやね、面白いなと思ったのは。あれ、そもそも、あの、メチニコフっていう、その、あの人も確か、あの、ノーベル医学賞取ってますけど、ええ、あの。そ彼が100年前にほぼ100年前に、うん、あのヨーグルトを食べるとそこに入っている乳酸菌とかが悪玉菌を抑えることで不老長腫の,、うん、あのスイッチを押すんじゃないかってそれがあのヨーグルトブームの一つのきっかけになって、うんうんうん、彼はあのブルガリアのヨーグルトを研究したんですよね。うんうんうんで日本にあるカスピカヨーグルトってあの実は今京、うん、大の名誉教授の矢守先生が先生あの高架さすの辺りだと同じじゃないかとでそのグルジアに行ってそこから持ってきたとで、まあ、なんでねじゃあちょっと日本のカスピカヨーグルトはグルジアから来てるからってうんで行ったんですんでもねやっぱみんなよく食べてんですよ
3: で,んでどんな風に食べるんですかあの、ね
2: 、で例えばスープにししたりすするらしいですで今あのギリシャヨーグルトって流行ってるじゃないですか水ちょっと抜いたやつで実際にこう水抜いてちょっと味を濃くして食べてみたりチーズみたいになっちゃうそうですねそんな形で食べたりねあとその玉ねぎ刻んでそこにお水とヨーグルト入れてでそこでちょっと味をつけてコリアンダー浮かべて飲んだりそれは
1: 甘くして食べるっていうのはあんまりな
2: いあんまりしてないですねしてないですであの実際にあのソースみたいに使ってたりするので
1: だから本当そのサワーサワーソースみたいな感じですよね僕ヨーグルトを食べるといね、やっぱり甘くしないといけないと思って、今ラカンカ使ってんだけど、そうそう。でこれ人工甘味料じゃない一応ね。ただこれは、えー、天然ですよね。そう天然,、ね、天然だからね。そうだから、ね、あのー、まあ多分大丈夫じゃないかなと思ってんだけど、えー、<笑>でもこういう論文が出る、まあ、入れ
2: すぎるとあるかもしれないですよね
3: 。そうそうそ
1: う。キュウイと一緒に食べるのいで
2: でうん。でも確かにその今<笑>前からもね、その人工的な作った甘味料とステビアとかそのラカンカのような天然から抽出してるものとどうなんだ、うん、やっぱ違うじゃないかって。議論はありますよね,、うんすねまあ、なかなかまあその結論はどうなのかというのはまあちょっと結、まあ、底的なものはないような気もしますけど味覚
1: とかあのいわゆる、えー、バッド、はい、あのね、えーえー、とそのセンサーに対するやつも、うんうん、人工甘味料の方が圧倒的に悪いんですよ。うい、ん、うん、そ面では作られたものは、うん、よくないのかもしれ
3: ないですね。あとと腸内細菌環境といえばあのこの間、うん、慶応の金井先生のご校坪田先生と一緒に聞く機会があって、ね、ついに
2: だってあのついに慶応大学だけ今、うん、いわゆるうんち食うんち食っていうと先生なんかあれなんでうんち、うんまあ、から抽出した抽出あの人の筋層を、うんえー、投入して、うん、いわゆる腸の難病を治そうというですよね,うですね、はい、でもは臨
3: ,床始まった、えー、臨床試験始まった,、えー、まったそうです
1: ねはい。これ期待できました、ねそうですねでね、金井先生やっ,やっぱり新年の人でやっぱり倫理がすごい大変だったらしいけど
2: あそれはそうじゃないですかそ,うですよ、ねそ
1: ,のね、その人の感染症があったらどうするんだとかいろいろ、えーまあ、だから結構まあ親族だけに絞ってもらうようにしましょうとかううううでももうすでにカナダではねあのいわゆる、えー、腸内細菌のカプセルを売ってんだっ
2: て。あ飲,飲むんですか飲むのあの実際、それビジネスされてる方がいらっしゃいますからだから
1: 今あの、よくラクトフェリンとかね、うん、それからあと一緒にいわゆるその菌いろんな菌の、はいうんうん、バシリス何菌何十万個入るとか、うんうん、カプセル売ってるのあるじゃない、うんうん、そうですねはいあれに比べたらうんちのずっとといいと
2: ああつまりもう常在菌だと人にいる<笑>そう
1: そうそれはヘルシーな人からたださそれが本当にヘルシーな人から持ってきてるのかとかさど,どこまで
2: そうです調べてるかっていうのはうなかなか難しいところですよね
1: 、うん、でもそ
2: ういう時代になってきたわけだからですね,ねで先生あとねヨーロッパの方では、うんうん、あの実際このうんちバクテリア移植をですね、うん、あのヨーロッピアントリートメントガイドラインに入れたそうです,、う
1: ん、あ,うですああそうそれも金井先生言ってましたね
2: なので今度の10月にその学科のらしいんですけどそこでその実際にそのガイドラインとしてどう運用するかっていう議論もあるみたいで
1: で,、ね、で病気としても、うんそのえー、もうこれは効くけどこれは効かないっていうのが徐々に徐々に分かりつつ分かって、うんうんうんえー、やっぱりあのこれから面白い、ね、面白いですよね、え
3: ー、なんか慶応では何でしたっけ内視鏡で腸に入れて、うん入れね、直接塗布するっていうことで。別にあの
2: 何を何するわけじゃないってこと
4: ですね<笑><笑><笑><笑>なるほど<笑>、うん、
2: でもやっぱりね菌っていうのはそういう意味では不思議ですよねいや、うん、でねそのおさっきの,そのグルジアのヨーグルトなんかの話もそうなんですけど、うん、やっぱりねみんなの自分ちで作ってたりするから、うん、あの日本の,あの昔の,あの漬物みたいな感じなんですよ、うんうん、みんなおそらくその地域地域で全然あの違うヨーグルト違うこう菌がいるヨーグルトを作ってて、ある意味だからそのまあ日本の漬物のようにね、地域地域でその土着菌みたいなものが、あのなんとなくね共有されてる感じなんです。ですからその日本に入ってきてるカスピ海ヨーグルトってこうビヨーンって伸びるんですけど、これあのクレモリス菌ってのが作ってるんですよ。でこれは本当にね今もうあのチェチェンの紛争以来。ほとんど入り込めないこの地域のものでグルジアの人たちもこんな伸びるヨーグルト見たことねえよって言ってたんである意味こう非常にレアなヨーグルトが入ってきたみたいなんですよねでもじゃあこの伸びるヨーグルトどこの人たち食べてるかっていうとフィンランドなんですよフィンランドにビーっていうあのヨーグルトがあってこれあのここめっちゃ悔しいの西澤さなんこれでも面白いですよあのねあの結構こう伸びるヨーグルトなんですけど、うんフィンランラドだけあのあそこの北欧4カ国ですか大腸がんの,あの離岸する人がすごい低いんです。それれかもしれない、えー、その理由なんじゃないかってことで東北大のチームがね1990年ぐらいにやったことがあるんですけど、うんうん、やっぱりねマクロファージュとかのね元気にするらしいんですよねだからやっぱりもしかしたらヨーグルトにはなんかすごい力がある
1: まあ金もね、うん、あのほらおしんかなんかでもあると、うんね、京都とか不、ねえー、定なとこで美味しくできるとかそ、ね、う,んやっぱりねね、うですよねお酒も抜かずできるとか、ねねね
3: ねね、うんうっぱりそういうのあるうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう昔なんかケフィア菌みたいな味もいただいたことあるんですけどそ,れその人た
2: ちはこう、うん、ただ自分ちにある種菌から増やあの種ヨーグルトから増やしてるわけですよ
3: でどんどんそこにミルクを入れて,入れてでま
2: たまたちょっとこう温めてねあ増やすなるほどでもカスピカヨーグルトってや焼いわれてるやつはあれだけね常温で増えるんです
4: だから温めなくて
2: も増えるんでそ
1: れで一時期そのブームに日本でもねだったんですけど、うん、あのたくさんこれから情報出てきますけど、まあ、今現時点で言えるのはそれから考えると、えーまあ、ヨーグルトみたいな、はい、いい菌は食べるのはいいですよ、うん、ってことだよね。うん、そうですねと人工甘味料はちょっとああクエスチョンかもしれない、ま
2: あ、食べ過ぎちゃ少なくともいけなそうな、えー、ってことですよね
1: 。そ,それから肉が今まで、うんうんうんまあ、いろいろとヘルスハザードがあると言われる中に、はい、もしかしたら肉も腸内細菌を悪くして、うんうんうん、悪くしてるね、はい、前マオの話もそうです,しうですね。あのマオというあれですよね、うんうん
2: 、その肉に入っているなんかにレシチンというやつがさらにあのサプリになってるカルニチンというやつに分解されてこれを腸内細菌がティーマオっていうのに変えちゃうとこれがこう心筋梗塞とかを引き起こす物質になっちゃうっていう話でしたよね
4: 。
1: でこの間あの理科大に行かれた大谷先生なんかが発表した。はい、これすごく食べ肥満の人はね、うんうんえー、実はこの、えー、バイルアシッド、えー、これがおかしくなって、それによってまあ腸内細菌変わるというのは出ましたけど、うんうんうんうん、これだハーバー大学でもそのお肉を食べると、はい、バイルアシッドに耐性の菌が増えると、うんうんえー。バイルアシッドって何でした？えー、日本語で言うとなんだあのいわゆる熊のそうですねた,た,たん,たん,た,ん,ん,た,ん,んたんじゅうさんです。単酸ってね、うん、その胆汁酸そのままないんだけど胆汁、うん、酸が酸化されちゃったりするといのいろ
2: 悪い、うん、あれも腸があれですよね関与してその二次胆汁酸っていうのになると発がん物質になっちゃったりするっていうんですよね。そそんで,、えー
1: 、でその胆汁酸に、まあ、普通だったら死んじゃうところ胆汁、うん、酸があっても生き延びてくるようなこの菌がねいいいっぱいお肉を食べるととと出てきちゃうとこかそれもだからすぐにそういうふうにねお肉食べるともうすぐに筋層が変
2: わるっていうそうなると絶対それアルカリ環境に強い筋
1: ですもんねそうそういう強くなっちゃう,そ,うそれ、えー、植物性のものを食べた時とは全然違うというのが分かってきてるので結構だから。あの短期間でいろんな反応
2: だってあのタンパク質もあの多く入っちゃうと結局アンモニアがいっぱいできるからやっぱりすごく良くないじゃないですかだからやっぱり何かこう何にしてもねこう食べ過ぎっていうのがそれがそうすごく早く変わるっていうのが最近の先生今おっしゃったような腸の研究の面白い。とこですよね、そう
1: ですねであのこの間慶応の福田先生がね、はい、今食べ過ぎっていうことに対してすごい面白いことをしてたんだけど、えー、食べ過ぎってなんで良くないの
4: と、うんうん、そ
1: れはねその、えー、じゃあ年を取った腸っていうのを考えた時どうなるかっていうと、うんうんうん、年を取っと腸はその吸収がしっかりできませんと
4: 、うんうん、
1: そうすると、えー、栄養過多になっちゃっ
4: うん。その残っ
1: ちゃう最後の最後の大腸のとこに行く時に本当だったらもう全部こう吸収されてファイバーだけがこう残ってなきゃなんないところが年を取るとよそういういらないものとか消化できないものが残っちゃう。えー、それによって腸内細菌層が変わるだから年を取ると腸内細菌層が変わ
2: る本来だったらもっとコースとのが入ってるようなものがそのままゴンゴンゴンゴンいっちゃったりして、えー、食べ過ぎるっていうのは、えー
1: 、実は年を取った腸と一緒だあなるほど,るほどそ
2: うか消化能力が落ちてる状態でいろんなものがいっちゃってるような感じになっちって落ちてなくても、うん、それ以上のものを
1: 食っちゃったらじじずっと下ま
2: でいっちゃうわけじゃないですか
1: 面白,いね、面白いですよね,ね
2: いや先生僕もね、うん、1ヶ月前ぐらいに福田先生とちょっとお話したんですよ、うん、それいろいろやっててみて非常に複雑系じゃないですか、うん、でもこの複雑系でやっぱりその過食しなければね、うん、意外とあの自分で調整して、うん、それなりの状態を持って,ってってるような気がすると、うん、やっぱりでも過食すると。うんうん非常にダメージが大きいーだから本当にそのカロリーリストリクションの仮説なんかとも似てますよね,そうですねだからカロリーを
1: 抑えたことによって十分吸収されるから変な多分腸内細菌ならないでも実際カロリーリストリクションすると腸内細菌が良くなることが分かってますからそうすとまあタバコを吸うのはいいよくないよねっていうのはすごくよく分かってきたみたいに「過食は良くないよね」っていうのが分かってくるのかね。うそうですねい<笑>食べたくなっちゃうんですよ、ね。とうことはなぜなんだろうねこれ。のですね、今度は、うんうん、やっぱり賢く食べ
2: るっていうのは本当に大事だと思いまね,ね、うんいや。だからよく腸の,の先生がねあのよくなんですか医学分野で腸は第二の脳だって言うじゃないですか、うんうん、違う第一の脳だと、うん、なぜなら君たちが言う脳は悪いことばっかりするだろうと<笑>あの食べ過ぎたりタバコ吸ったりするだろうと腸は。こ,こいつがご機嫌になる繊維類とか入れる時はね、うん、悪いことしない、うん、ずっとあの賢い脳でいるんだから、うん、こっちの方が賢いに決まってるじゃないか、うん、余計なことは考えない<笑><笑>
4: 確かに
3: あのそうそう伊藤博先生の本にもありましたよね食べ過ぎて例えば下痢になっちゃうとうそれは別に脳の指令じゃなくてもう腸がギブアップと、うんうんうん、でそれは最,後最初に脳があの腸が考えて考えてとか腸の反応として勝手にやっているからやっぱり腸は賢い
2: んそうですよねでもなんかなんだっけなその話があち行っこっちでしますけど<笑>半年くらい前かな<笑>よく下痢を起こす人にやっぱりいる菌がいるらしいんですよ、うん。で、これが作ってる物質が不安症を引き起こす起こす起こす物質にすごく似てるっていうんで、あのやっぱ。そういうういいのもあるんんじゃななど、ね、どっちがどっちなんでしょうね、えー、不
1: 安症の人って下痢を起こしやすいと思ってたら、えー、実は下痢の人が不安症になりやすいってことかも,かもしれないでだ、ね、<笑>からそらくどっちもあるんですよねでも腸内
3: 細菌と、ね、そういう自症とか,そう
2: ,そ,うか、ね、そういうデータもあります、ね、そうですね実際にあのこうあのこう食欲なんかもね腸内細菌が作った物質が直接いくことも分かってきますしねあ,あとなんかセロトニン神経刺激して結構こう脳を支配するとかやっぱね蝶は大変なことになってる感
1: じがします<笑><笑>セロトニンなんかもね最も一番のは蝶だしね,ああそうですね8割ぐらいね、蝶で作、ね、られてます,ねすよねそうなんですよ、うん、そのうちねあの、うん、セロトニンについてはちょっと一回あの時間経って講義させてください、ね、いいですね研究大分やってるのへー、うん、すごく面白いのいそドライアイトの感覚
2: あるんですかやっぱり、うん、なるほど<笑>でもまあそう考えると本当にいろんなとこがこうどうつながってくるかもわからないような状態にね、ね、なってきて医学面白い、うんはいはいはい、とい
3: うことで<笑>もう話が永遠に止まりなくなるそうですが<笑>、はいえーはい、以上健康医学のコーナーでた、はい
0: はい、大人はいはい大人のラジオスポーツのコーナーです。えーとではスポーツのコ
3: ーナーです。えーと今回はまあスポーツの秋ですので,ですね,ね、はいで。もう九月は。なんか西堀選手大活
2: 躍。だったりとかすごいですよね。感動しましたね。<笑>えー、まあ、やっぱ日本人であそこまでできるのかっていうのと、うん、やっぱ彼もあの百七十八センチあるから、うんうん。日本人の中でも結構背高いじゃないですか。他、う、の、んうん、選手とかはねか、ちっちゃく感じるけど、ね、それでも日本人の中から全然大きい。全然大きいですよね。うんうん、もう、でもあのコートに立って、あの。戦う相手と比べると小人じゃねえかそう
3: そう<笑>本当に
2: とでねねもそんな
3: 中頑張りますよね,頑張りまし
2: たよねでもなあそこまでこうつまり私たちの感動的なこととしてやっぱり日本人って体の面から彼らには勝てないんじゃないかってやれてたわけじゃないですかその、えー、あのこう瞬発力とかあの筋力とか、うん、あやれるんだなっていうのがね、うんうんまあ、小さくたってやっぱりんかやれるんじゃん、うんうんまあ、それが確かに彼の師匠のマイケル・チャンガーは確かにねあの、まあ、見せてくれたことでしたけど、うんうんまあ、彼はどっちかっいうとアメリカ人ですから、う
1: ん、日本人の。日本人すごいよね,ねあのちょうどねその頃高橋雅代先生と、はいえー、先一番久しぶりになりますけど<笑>すごい球が飛んでくるのよってねす、うんね、ごいのを見てね、うん、私も一つ一つちゃんと拾わなきゃって言ってね、うん、頑張ってやったって高橋先生にまでうそうそうそう影響を送てたすごいよだからそういうイメージでやってたんだなと思って、うん、なんか余計感動したあの,、うん、の頃<笑>だ,だって日本人<笑>あのね本当、えー、にまあ2位だったけど優勝、えー、だけどでも本当トップレベル、うん、私たちの世界のトップ初めて、うん、そういう日本人の時代がやってきたんだなとまだまだね,ねいける
2: 感じですよね,いいですね,ね実際あのアジアのね選手権だってあの、ね、結構なもんだったじゃないですか
3: そうなんですごいみたいなもですか、ねね
2: えー、す,
3: すごい全部拾って最後は攻めるみたいな、ねうん、
2: そうそうあの一応うちあのこう家族でフェンシングやってるやつがいるんで見てたんですけどあのまたフルーレの団体戦やっぱりち最後中国ってやってやっぱり中国みんな2メートルぐらいあるわけですよ。で、もうね小人がこう一寸法師が戦ってるような感じなんですけど<笑>勝てた。ねえ、やっぱ小さくても勝てる。るねえ。というね、まあそういうあの<笑>エールをいただいたんですが
3: 、ね。西澤さんなんかテニスでこの間ちょっと。保私
2: はまだその、ね、何ですかねあの蚊の止まるようなボールでやってても捻挫をするっていう意味では<笑>あのターン錬が足りないと
1: でもね西田さんそうやって捻挫した時の対応っていうのはすごく大事です、ねはいえー、だからなんか事故とか怪我した時にね、それともちゃんとそれを,、ね、そ,れをそれでえと例えば3か月とかやらないでちゃんと我慢してね、はい、で次につなげるかたくさんの人ってさ次、うんうん、やっちゃう僕もそうなんだけどそ,うです、ね、そ,うそれで痛い目になってるんだけどそうです、ね、今回はもうマラソンやりすぎて腰痛くてしょうがなくてねだ今回は、ね、そう僕自,自身がだから今年は僕全然走ってなくて、えー、5月から痛くて6789ともう完全水泳だけ。
2: うん、でも本当は走りたいんだよだんだん秋
1: のシーズンになって、えー、でもね今の,今の言葉って僕自分に言い聞かせてるんだけ
4: ど「
2: カ
1: ズオ今47歳で増えしちうだよ、うんそう」こういう時にしっかり1年ぐらい休みを取るなら大人というもんだと
2: 。うん、うん、でもそうですよねやっ
1: ぱりそのプールで浮
2: いてるのとこう走ってるのと腰にかかる「G」なんて、うん、とてつもない違い
1: ですよね
3: 先生どのぐらい走られてたんでしたっけ、一番
1: 。一、えーね、日。時間ね、えー、月間百五十キロから二百キロ走ってたのね。えー、こところで、一日大体どのくらいですか。え五、ー、から七、ね、ぐらい。五から七ぐらい,あ、ねすいですね。月間走行距離症候群って知ってる。知ってます。それにもう。と、うん、らわれてしま,う,ななまう。月間走行距離症候群って、例えば百五十キロは絶対走らなきゃいけないと思ってる。
2: ああだったらもうそこ
1: 行かないともう,かともうだからイライラてて脅迫感風邪ひいても<笑>お腹痛くても走ってるやばいやばい<笑>でも先生、うん、それって確かに、うん、あの
2: 、うん、今のさ、うん、最初の話に戻りますけどもこうやっぱこうちょっとよくなるとやりたくなっちゃうとかううもっといい記録,記録出したいからもうなんかむちゃくちゃ鍛えてるとかねやっぱなんかこういい感じになってくればくるほど人ってそういう心境になってくるじゃないですかそうなんですよ、うん、だからそこで、うん、あの
1: 目的と目標ね間違えちゃいけなくて、うん、僕なんかだったら別にさ、うんえー、マラソンで早く走るわけじゃなくて健康のためにやってるわけじゃない。うんうん、あとと一生例えば走り続けるとかそううねそうだからそのためにはどうやったらいいか考えたらややっぱりりすすぎはよく
2: ないで確かにその意味ではその結構こうマラソンも、ね、一生懸命やってる方がこう膝壊しちゃったりとかあるじゃないですか。
1: なんか人間ってなんかさ、えー、勝
2: ちたいっていうそうなんですよそう僕それ強すぎのでおそらく特にマラソンって自分に勝つようなスポーツじゃないですか<笑>うん、うん、だからここで150走れなかったら、うんうん、自分に負けてる感じがもうそうそういうのあるまた先生そろそろほらあの来年の目標立てる時期だから<笑>先生を目標立立てて
1: あの<笑>あそれをクリアしていくしかないですからね,ね去年の
3: 目標ではなんかサブ4出すとかなっちゃっ
1: てたんですかね、うん、サブ4とかサブ4を、あのー、ちょっと説明していただサブ4というのは<笑>あのー4 2 1 9 5キロのマラソンを4時間を切ることをサブ 4, っ、うん、サブ4か
2: っこいいですよねなんかね、えー、IBS
1: では作った山中先生4時間3分あと3分、うん、昨日話してたからね、えー、今度神戸マラソン出るんだって、えー、でチャリティーやってるそうなんで、あのー、あリスナーの方でチャリティー応援しようという日本の米を育てるためにそうです山中先生
2: <笑>チャリティーしてあげてくださいじゃあ山中先生もしかしかたらそこでサブ4にそうなるかもし
1: れないそう、あのー、この間の京都のでね、はいえー、とー4時間3分だったらしいんですけどじゃあどんどん短くなってるんですかそうなんかのねその途中で救急車が来てね5分間止められたあれじゃあホはサブ4だったそう3時間58分だったっていうから、はい、もしかしたら今度本当にされるかもだか僕羨ましいな先生
2: は今のところこ一番記録は一
1: 番いいのは4時間34分
2: 頑張らないとい
1: け、ねそうそううう<笑>ね、ないと
2: いやでもここは我慢です
3: よね。ちょうど、うんえーなんか7月ぐらいに今年出たスウェーデンからの報告で30歳の時に週5時間以上運動していた人時間以上っていうような対象に対してまあ45歳から79歳の男性で4万人以上の人を12年間おったんですけどまあ30歳の時に運動をしていましたかとで週5時間以上していましたっていう人はなんとその心房細動を起こすリスクが。20ぐらいい上昇してしてて
2: まっていたああなんとなくみんなその心臓をよく保つために運動してるはずなのにそれが逆逆にそうよく
3: なかったと。で,、うん、そうで逆あなんですけれども60歳児にはあの軽い運動を週1時間ぐらいやっていると,、うんえー、っとリスクが 13%。低下すると
2: 週1時間
3: 、うん、ぐらいで60歳ですです
2: も30歳でちょっと運動好きだったら週5時間なんかだっ
1: てアメリカの心臓病学会が進めてるのが週週から週3時間、えー、だからねだからそんなにれをっないん、ね、最低やりなさいっていうことだから
3: う、まあ、そうですねまあ激しい運動なのでどのぐらいが激しいという定義なのかがちょっとあ
1: あそうかそう運動時間というのは激しい運動五5時間やってる、うん、5時間。
3: ね、でもそれまあ
1: あのー、ちょっと僕すオリジナル論文読んでないから、わかんないけど、心筋梗塞とか、うん、あの、いろんな他のファクター。それはどうだったのかとかね。うん、疑問はきますよね。うん、ねシン心サイドは、確かに多かったかもしれないけど、うん、他は減ってたとかね。うん、そうですね、う
2: ん。全体で見たい感じありますよね。うんうん、ただ
1: 、まあ、言えることはやりすぎは、やっぱり良くないってい
2: うのはすよ、ね。だって、それこそ先生ね、あの、マラソンとか終わった後で、うん、ちゃんとグルタミンとか、ある種のこう、アミノ酸補給しないと、うん、すごく免疫力低下。風邪ししちゃったりしますもん,、ね、たすん,んだからやっぱ激しい運動してその前にしとくと結構ダメージなんだなって思いますよね、うん、思いますあの、えー、本当
1: に激しい、えーまあ、運動マラソンとかね皆さん、えー、リスナーの方僕はグルタミン一応しだね、うんうん、グルタミン取った方がいい
2: とですよね、うん、あれってあの体の中に一番多い確かアミノさんだけどで,でその免疫にすごく関わってる
1: 免疫量を非常に上げますし、うんうん、それから腸の上皮細胞あそうですねエネルギー源るうん、あれはなんかこうマラソンってなんか激減するらしいですもんねそう、えー、だ僕も前ちょっと話したかもしれないけどマラソンしてた時は風邪ひくんですよ、えー、マラソンしたあとグルタミン取るようになってから風邪ひかななっ
2: ただからやっぱりまあ本当は健康のためにはやはり適度な感じがいいんでしょうけど、やっぱさっきの話でね、こう競技スポーツとか始めると、<笑>絶対負けたくねえとか思うから。歯止めが効かなくなっちゃいますよね。
1: Yes. それがまあ、その適切量っていうのも、まあ普段運動してれば、その適切量が上がりますから。
2: ああ、なるほど
1: 。まあ急激にやらなければね、ある程度は、幅あると思う。うんう,ん,う,ん,う
2: ん。なんかあれですよね、その、その研究で言ってるような、その激しい運動。どこから超え,えたら激しい運動なのかってなんかこう,う、ね、感覚的に分かる指標があると
3: いいで,すよ、ね、そうですね心拍数とかなんかやっ
2: ぱ心拍があれですかね一つは心拍数有酸素上を超えちゃうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそ僕なんかだと心拍数が今度上がりにくいから、えー、やっぱ上げぎよりはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそなそうそうそうそうそうそるところですね心拍が先生はあのね最近朝起きた時55とかへえ前よりずっと減りましたね
2: でも逆にそ,その心拍数でちゃんと血液がこう、うん、体に遅れてるからその心拍なわけじゃないですかそうそう僕なんか結構早いからやばいかもしれない、うん、でも
1: <笑>でも朝起きた時は分かんないでしょあんま分かんないですね普通、うん、起きてる時はあのこうやって話してる時は78とか、えー、上がっちゃいますよ、うんはい、だけど朝起きた瞬間をし調べないと。ああ、えじゃあ先生、あの朝起
2: きた時は心拍だと何を測ってもらえるんですか。体温。基礎体温はほとんど測ってるような感じですね、うん。基礎体温大事ですよ。いや、でもそれって、うん、あの。うんまさに妊娠期の女性以外で、うん、あんまり基礎単位を測ってつけてるもしかそのそれを研究
1: しましたってデータがもないじゃないですか<笑>僕ね大体 35.5 度から7度ぐらいが、えー、絶好調の時でえ36度を超えると、えー、少し風邪気味か、えー、何かストレスがある時飲みすぎなくる日とかって暑いですかちょっと暑い時あるでだからどうするかっていうと例えば36度5分を超えてたら、えーうんうん、最近運動は控えるはあ控えるんですか控えるだからあのすごいダッシュとかしないあダッして今あ今マラソンしないから水泳だけど、えー、水泳のダッシュして、えー、心拍数を上げようっていうのはしないそ
2: れはなんとなくその不調ゾーンにいるかもしれないからってい、ねうんうん、ーンにいるから
1: あのあー軽い,軽い運動はするけどそれ以上はやないだから37度を超えるってほとんどないんですけど、えーえー、それは運動しないへえでももしかし
2: たら先生、うん、その朝起きた時に心拍とね、うんあのー、こう体温、うん、測ってたら、うん、こう心筋梗塞で亡くなる方とか意外と減らせるような気がしますよねかもしれないねなんか非常にこうなんか変な数字が出てて、うん普通うん、でも、うん、無理して解
1: 釈でた心拍数は、えー、あのー同じ機械で血圧も測れちゃうの
2: で、えー、
1: どういう時に血圧が高くてどういう時に低くなるかって非常に分かるよ、うん、なるほど、うん、やっぱりあの夜前,前ブルーライトの時に話しましたけど、はい、ブルーライトをやめた一つの大きな原因は、うん、ブルーライト10時以降に見てる時は血圧高いのよ、うん、朝のうんはあだから多分眠りの関係とかいろいろとあるんだと思う、うんうんとはうんそれをブルーライト見ないで眠りが深くなると朝非常に低くて110とか108とかとか大阪の135とかさめっちゃ
2: 面白いですね
1: 伊沢様やってみ
2: たらいやいや,いや,いや,やってみますだってあんなの安いからさ血圧ですよね血圧が枕元の時がいいんですもんねそうもうあの若い女の子になったつもりで
3: こう<笑><笑>今日は高いわみたいな<笑>あれと季節かそれから悩
1: む時、あのーはい、サーカディアリズムからすると、えー、やっぱり僕はタイム起きるゾーン六6時から8時に決めてるんで、ね、なるべくそこに起きようとするわけですよ、えー、だけどさ、うんたまに睡眠不足だとか体調悪いなっていう時にじゃ起きるか起きないか悩む時あるけど、うんうんう
4: ん、
1: で体温を測って、うん、36度5分を超えてたら、うん、あのサーカィデンリズムより体温体力の方を優先して、うんうん、多分十1時とか11時まで寝てる
2: へえでもそれだけじゃその測り続けてきたから 36.5 度が自分にとってリスクゾーンだって分かるわけですもんねね、そこは
1: リスクゾーンだけどでも実際は36度よ36度以下だったら体調いいって感じで
2: 結構無理して、うんうんうんうん、先生寝る前は測らんないんですか測んないよくあのほらレコーディングダイエットって,、うん、て俺,そ俺
1: そこまで行ったらさ、えー、そのうちさ<笑>毎時間測ったりとかしそうで怖くてさ<笑>やりそうでしょ本当にそれを10年間こう記録したとかね<笑>そうですね最近坪田先
3: 生が血糖値測ってるのあんまり見なくなりまし、ね、たそうい考え方だだから
1: 時間を決めてるの、うん、なるほど
3: 昔はこうなんか収録しててもこうプチって突然血が出るみ
1: たいなまあみんなでやりましたもんね<笑><笑>最近あの血糖測定はお家帰った時と寝る前と起き,起きた瞬間でもやっぱり3回<笑><笑>すごい<笑>やってんの
2: <笑>いやでも先生今日お話していただいたその朝測ろうっていうね、うん、それってなんか本当に国民運動としてやったら面白いですよね
1: 確、うん、かに何かスを出しんす自分の体調はすごい感じうん、えー、本当にそう思うですよね,あのね食べ過ぎるると、うん、タイム上がる、うんうん、あやっぱりそれはわか感覚的には分かりますよね
2: 。へえ面白いもしかしたらそれもこ内体験なんかっちの分かんないですけど<笑>今日スポーツの話ですけど<笑><うか><笑>ス,ポーツスポーツマンの管理にねそういうようなこう測定をしっかり入れていけば、うん、もっとなんかこうじゃあ今日はこういう運動にしとこうとかね、うん、あのできるかもしれないですよね。うん、そうですよだって、ねうん、無理したら
3: さ絶対ダメです
2: もんね。うんい
3: やね、ということでなんかこ、ね、西堀選手の話からはああ話の話しましたけど<笑>、ええ
2: 、やっぱスポーツが深いっていうことでしょうかね,<笑>うね
3: はい、はい、以上スポーツのコーナーで
0: した
5: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。さまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「それ
0: 野村に来てみよう」大人のための大人のラジオ
3: えー、と今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかい
2: ややっぱりまたスリリングでした,<笑>た,でししたあの高橋先生の IPS の話から始まる<笑>ノーシナリオで<笑>毎週毎週毎月なんかドキドキしちゃうんですけど必ず盛り上がって終われるという,<笑>そうです、ね、勉強になって帰れるというですねもう大変あ,のありがたいしあのなんかライブ感を味わえる<笑>、えー、楽しい番組です<笑>、はい、僕も楽しませて
1: いただいております
3: はいであの今回え810、っと、月の11日土曜日に、えー、午後1時半から3時半まで、えー、慶応義塾大学の、えー、総合医科学研究所1階ラウンジというところで、えー、白内障研究所の主催する市民講座が開催されます、えー、参加料費は無料ということであの来ていただければあの当日えー、坪田先生の白内障に関するトピックスのお話ですとかあと最新の治療法を慶應義塾大学の根岸先生からあと白内障とあの今話題の睡眠の関係などっていうのを、えー、慶應義塾大学眼科の羽鳥先生からお話しいただくような、えー、2時間のセミナーになっております。えー、無料でですののもしししリスナーの方ご関心らられましたらぜひお越しください
2: 先生、ね、前からおっしゃってますけど白内障って単に白内障だけじゃなくて、はい、非常にこう、まあ、アンチエイジングを含めて、ええ、大きな意味を持つ、ええ、あの症状そうです,、ね、ですよね。まあそういうお話をどうも今回は。そうですね。
1: あのエイジングのシンボルでもあり、うん、それから視覚障害でもあり、うん、それから時計が壊れてる、えー、ね、サーカディアンリズムが壊れてる時でもあり、うん。それで今すごくいろんな手術方法が出てきましたので、ぜ、う、ひ、ん、聞いていただければと思います。あの場
2: 所はあの慶応大学もいろんな場所にあり
1: ますけど、これはどちらです
3: かね。ねはい、えっ、ー、と慶應義塾大学のシナ町キャンパスですね。でえー、と信濃町ご存知の方はあのこうレンガの建物が慶應義塾大学の,あの病院に入っていくところにあるんですけれども、うんうんはいはい、そのレンガの建物の左側が専門なんですがここの、えー、会場になるところは右側の入り口から入った方が早いので、はい、レンガ塔に向かかってて右側の入入り口から入られてください、はいはいはいえー、そろそろお時間となりましたお相手は私久保田
1: 絵里と,と。坪田和夫とでお送りしました
3: 次回私たちがお会いするのは来月11月1日の放送となりますそれでは次回放送までさようならさようなら,うな
2: ら
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。